0: Gracias, hermano Guillermo. Muy bien. Vamos hoy a rescatar unas cosas muy interesantes que hay aquí. Uh,
1: en este capítulo 20, aunque ya lo vimos, pero vamos a rescatar otras cosas. Primero, del libro Apocalipsis 20. Más que todo en la parte de que tiene que ver con el libro, o sea, el libro de la vida. Ustedes saben, hermanos,
0: de que este libro, por alguna razón, es una de las cosas primarias que el Eterno hizo al principio de
1: todos los tiempos que creó el, el Sefer, hay ya, o
0: sea, el libro de la vida. Este libro, hermanos, cuando uno se pone a examinarlo bien, está muy relacionado con la misma Torah y está relacionado con el Mesías. ¿En qué sentido están relacionados? Porque es un libro de vida. Toda persona que está escrita ahí en ese documento, en ese libro... Y va a pasar a la eternidad con el Mesías. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta este detalle y por eso entendemos cómo Yeshua, él, cuando los discípulos regresan de la Gran Comisión, ellos vienen asombrados de. de y haber sanado personas, haber dado la vista a los ciegos, haber levantado paralíticos, en fin, una gran cantidad de testimonios, de sanidades, de milagros muy espectaculares, muy fuertes. Entonces, como eso era una experiencia nueva para los discípulos, ellos venían maravillados, venían sorprendidos de, de, de todo aquello. Por eso Yeshua les dice de que eso... Es bueno, pero eso no es nada en comparación a que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. O sea, que su nombre esté escrito en el, en el libro de la vida, hermano, es vital. Es vital, es prioritario,
1: una prioridad para nuestras vidas. De que
0: nuestros nombres estén escritos, porque ahí es donde se decide todo o donde se decide todo, no, ahí es donde está todo decidido y donde está todo hecho, porque el que no esté escrito en ese libro, prácticamente no importa lo que haya hecho en su vida, lo que haya sido, como creyente, no, no hizo nada, o sea, no, no, no pasó nada, realmente. Entonces, por eso es importante, es importante, ahora, la buena pregunta es cómo se logra cómo logramos tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida
1: son dos cosas muy importantes
0: la primera es en este tiempo y para nosotros la fe en Yeshua, o sea creer en Yeshua como mesías porque hay gente que cree en Yeshua bajo otras circunstancias y bajo otras cosas. Pero hay que creer en Mesías, en, en Yeshua como Machía, como el Mesías, como Redentor, como Salvador. Por eso es que se llama Yeshua. Porque la palabra Yeshua quiere decir salvación o salvador o el que salva. Tiene muchos derivados. Pero todo tiene
1: que ver con salvación. Por eso el Eterno, o por eso hoy en día, vamos a prestar atención a esto que van a escuchar, que vamos a decir. Hoy en día, por eso no
0: tenemos necesidad de usar el nombre de Yahweh para orar por un enfermo, para hacer tevilá, para hacer cosas importantes, ya no hay necesidad. ¿Por qué? Porque el nombre de Yahweh
1: funcionó o tuvo uso
0: hasta la venida del Mesías. O sea, el nombre de Yahweh, que también es yo soy el que soy, hayá, hacher, hayá, yo soy el que soy. Tuvo su preeminencia y su uso en todo lo que tiene que ver con la Torá con los reyes y con los profetas. Durante todo ese periodo se habló del periodo mesiánico, se habló del Mesías, se habló del cumplimiento de las profecías que se dieron desde Génesis hasta Malaquías, todo se profetizó para la época mesiánica. Entonces vino la época mesiánica, o sea, vino el Mesías, el verbo se hizo carne, Yahweh. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero ya vino con otro nombre porque ya hay otra función. ¿Cuál es la otra función? Salvación. Este es el tiempo de la salvación. Este es el tiempo mesiánico. Esta es la era mesiánica. Esta es la era del Mesías. La era donde está la puerta abierta para todo aquel que quiera ser techubá es la era del retorno de los exiliados, es la era del regreso del marrano coche, y es la era del cumplimiento de la parábola del hijo pródigo. ¿Ok? Entonces, nosotros todavía en este tiempo estamos viviendo la era del Mesías, la era mesiánica. Esa era mesiánica está a punto de terminar, porque ya casi se van a cumplir dos mil años. Porque la era mesiánica tenía, tendría una duración de dos mil años. Porque la historia de la humanidad está repartida en tres tiempos, cuatro tiempos. Tres tiempos de dos mil años cada tiempo, que son seis mil. Y luego el último tiempo, que es el gran Shabbat, o sea, el milenio, que es de mil años no más los primeros el primer tiempo fue de adán hasta el diluvio del diluvio hasta la venida del mesías también eso fue el otro tiempo de dos mil años y luego del mesías para acá ya se están cumpliendo casi otros dos mil años o sea que estamos próximos a entrar en el gran shabbat que es el milenio Entonces. Esa es la forma de entender las eras. A este tiempo se le está llamando la era mesiánica, la era del Mesías. Ok, el tiempo mesiánico, el tiempo del Mesías. Eh, no sé, hermanos, como los judíos ortodoxos que no creen en Mesías, en Yeshua, como Machía. Ellos contabilizan estas cosas. Porque ellos sí han separado los, los tres tiempos de dos mil años. Los tres tiempos de dos mil años. Y saben que hay un gran chabat un chabatón Gigantesco, grande, de mil años. Entonces, ellos se enredan un poco con esto. Porque ellos cuentan bien la época hasta el diluvio. Y del diluvio hasta la venida del Mesías. Ok. Entonces, ahora lo que se está haciendo es eh, esperando el retorno del marrano cocher
1: ok porque el marrano cocher
0: ustedes saben que el marrano cocher es un título mesiánico a veces yo cuando vi por primera vez ese título yo dije ¿Cómo así ¿Qué marrano ¿Por qué lo llaman marrano
1: entonces, es por la, una expresión hebrea que tiene que ver con el marrán. Y como Yeshua, cuando vino, él vino y se juntó con los pecadores para rescatar a los pecadores.
0: O sea, Yeshua como rabino y como maestro hizo cosas que un rabino no hace, no debía de hacer, pero él sí las hizo.
1: Entonces, él murió cuando Yeshua muere. Él muere entre impíos. Ok, pero cuando él resucita. Ya él resucita de una forma muy diferente. Y de ahí es donde se, se, se da ese retorno.
0: Ya completamente santificado a través del sacrificio en el madero, por eso se les llama el marrano cocher no quiere decir que el cerdo, pues el animalito de cuatro patas el Eterno tenga planeado santificarlo para que pueda comer, no, no está hablando del cerdo, simplemente que es un título mesiánico por las características que tiene el Mesías ok, bendito sea el nombre del Eterno, entonces todo esto lo estuvimos viendo ahí en el estudio del marrano cocher que estuvo muy interesante, el por qué Yeshua tiene también ese título, el marrano coche, porque es que Yeshua tiene 72, 70 títulos o 70 nombres, y entre esos 70 nombres está el marrano coche. Eso es increíble, increíble a uno poder entender todas estas cosas.
1: Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, hermanos, Ah, no, perdón. Ahí es
0: cuando uno hace este estudio, o entiende el estudio del Marrano Kocher. ahí es que uno entiende la parábola del hijo pródigo. Que el hijo pródigo, el detalle del hijo pródigo cuando estaba fuera de la casa, fue que él en su desespero por la hambruna que había, eh, tuvo que trabajar cuidando cerdos
1: apacentando cerdos entonces recordemos una palabra que Jesús le dijo a pedro pedro apacienta mis
0: ovejas de dónde venían las ovejas de afuera porque cuando habla de las ovejas está hablando de las de las ovejas perdidas de la casa de israel y a esas ovejas perdidas de la casa de Israel, que vienen de afuera, vienen lógicamente contaminados, tal cual como venía el hijo pródigo, que llegó cayó tan bajo de quedar alimentando cerdos. Y el texto dice que él tenía tanta hambre, que había tanta hambre, que él quería comer las salgarró, o sea, la comida que comían los cerdos. ¿Ok? la comida que comían los cerdos, bendito el eterno, entonces, por eso es que el hijo pródigo, él regresa y regresa con ese olor a cerdo y todas esas cosas, o sea, el olor del mundo, el olor del pecado, por eso es que inmediatamente cuando el papá lo ve, él lo manda a bañar, o sea, lo manda a hacer tevilado, ¿Ok? Porque lo que el hijo pródigo hace es, es, prácticamente es un tevilá, y renueva los pactos. ¿De qué manera renuevo los pactos? Cuando el papá dijo, póngale anillo, póngale calzado nuevo, y hagamos fiesta, maten al ternero, al ternero gordo, que vamos a hacer fiesta. No es un día de fiesta, pero vamos a hacer fiesta, porque... Y aquí el que estaba muerto ha revivido. Entonces, por eso, cuando los creyentes van retornando, la gente va retornando, haciendo techugá a la casa, retornando al Shabbat, retornando a las fiestas del Eterno, retornando a la Torah, eso es una fiesta que siempre está de continuo en los chamaín ¿Ok? Entonces, por eso Yeshua, al Yeshua haber hecho cosas prohibidas para un rabino como él, para un maestro, porque él lo tenía que hacer. ¿Cuáles fueron las cosas prohibidas? Tocar a un leproso, estar cerca de una mujer de cuatro en conducta, la Magdala, juntarse con publicanos y pecadores allá en el, en el norte de Israel. Okay, lo que es en, en Galilea, en, en Jericó, en Nazaret, todos esos lugares que eran de mala reputación, donde vivía la, la, la plebe judía, él se sentaba con ellos. Por eso usted ve en los evangelios que a él lo criticaban. Porque decían: si este fuera profeta, saldría, sabría con qué se está sentando en esa mesa. Eh, si este fuera profeta, sabría en la casa de quién está. Por eso él entró a la casa de saqueo. Saqueo era judío, pero era un judío renegado, odiado por el judaísmo, pero Saqueo hizo techua. Señor, todo lo que yo haya robado lo voy a devolver el triplicado, lo voy a volver el doble. Está siendo Techuá, Saqueo, bendito sea su nombre. Entonces, nosotros hermanos estamos viviendo la era del Mesías, la era mesiánica, esa era mesiánica está que termina. Cuando termine esa era mesiánica hermanos
1: viene ya
0: lo que es la tribulación la gran tribulación y todos esos juicios viene la reducción de la población mundial porque es que lo que lo, lo que dicen los la gente de, de, de reducir la población, eso es cierto. Lo que pasa es que los Illuminati o los masones o los sionistas, ellos piensan que ellos son los que tienen que realizar la labor de la reducción de, de la población, que eso es de ellos, que eso es lo, lo que los tienen que hacer, es el cuento de ellos, porque ellos tienen la, la escritura. Pero lo que no saben, hermano, es que ellos mismos van a ser reducidos. Que la población sí se va a reducir a un mínimo de habitantes en la Tierra, por no decir que todos, para que luego venga la
1: era del milenio. La era milenial,
0: completamente desvinculada de todas las costumbres de, de este mundo, de esta época tanto a nivel social, cultural, político, religioso, etcétera, 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 y comienza
1: el milenio, bien bueno, bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, cuando ya termine el milenio, que Hasatán, que el Eterno lo reprenda, será soltado de nuevo por un poquito de tiempo,
0: o sea, un poco de tiempo nomás, entonces, ya ahí va a ser soltado para armar la Gran Guerra, O sea, podría ser la Tercera Guerra Mundial, la Gran Guerra, la Gran Matanza, y dentro de esa guerra va a ocurrir la destrucción, primero, el, el, el rapto, el arrebatamiento, y luego la destrucción total del planeta Tierra, como dice allá en Primera de Pedro la tierra va a ser quemada va a haber un gran incendio y todo esto se va a quemar como dice la escritura y ahí es ya para el eterno ya para cuando eso ya él tiene preparado un cielo nuevo y una tierra nueva para los creyentes
1: en Yeshua, guardadores de la Torá, ok entonces, ya cuando venga eso, pues ya se ha hecho el juicio. Se ha hecho el juicio
0: y ya en ese juicio es donde se va a hacer la diferencia de los que están escritos en el libro de la vida y los que no estaban escritos
1: en el libro de la vida. ¿Ok?
0: por eso dice el verso 14. Y la muerte y el Seol fueron arrojados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Y el que no se encontraba escrito en el Sefer Jahayim, o sea, en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. O sea, es tan importante, por eso es tan importante, hermano, estar escrito en, el, en este libro.
1: Es muy importante.
0: O sea, porque mire el verso 15, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida, o sea, mucha gente ya muerta o revivida ya en la resurrección, va a anhelar, que bueno que mi nombre esté allá, que mi nombre esté allá, eh, yo hice, en fin, la gente va a buscar muchas justificaciones. Porque allá afuera hay gente con fe, hay creyentes fervorosos, pero tienen una fe mal enfocada, una fe en desobediencia, no están guardando el Shabbat, no están guardando mandamiento, pero creen y eso no les va a bastar, no va a ser suficiente. Ok.
1: Ahora, ya en el capítulo 21, dice el primer texto: Y vi un cielo renovado o un cielo nuevo y una tierra nueva
0: porque por cuanto el primer cielo y la primera tierra habían pasado y ya no existía el mar ya no existía el mar o sea ya aquí está hablando de que ya todo finalizó ya la tierra se quemó todo lo que contenía la tierra se fue destruido, etcétera, etcétera. Entonces ya aquí empieza a hablar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Y el mar ya no existía más. Es curioso de que en esa nueva creación no va a haber mar. Ya no va a existir el mar. Verso 2. Y yo, Johanan, vi a la ciudad santa la jerusalén renovada
1: o sea la nueva ciudad la nueva jerusalén
0: dispuesta como una cala ataviada para el esposo
1: porque la la palabra
0: novia en hebreo se dice cala entonces, basado en esa palabra, vamos a mirar algo muy interesante ahorita más adelante en el verso 5.
1: Entonces dice, La nueva Jerusalén,
0: saliendo de los cielos, preparada como una novia adornada para su esposo. Bueno, entonces vamos a
1: mirar qué significa, por qué no está
0: mencionando Digamos así que dijera la iglesia o la Keilah. Pero menciona la Nueva
1: Jerusalén. La Nueva Jerusalén. ¿Por qué la Nueva Jerusalén está relacionada
0: con la Cajal, con la Keilah? Porque en sí la Nueva Jerusalén es la misma Keilah. Y es la novia del Cordero. ¿Ok?
1: Ahora. Eh, allá al final Del verso 2
0: Dice Una nueva Jerusalén Dispuesta como Una esposa Ataviada para su esposo
1: Ataviado. Vamos a mirar en Isaías 52:1 Isaías dice
0: Despiértate, despiértate. Vístete de poder, oh Sión, Vístete tu ropa de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa porque no volverá a entrar en ti el incircunciso ni el impuro. Sacúdete el polvo, ponte el pie, entronízate, oh Jerusalén, desata las ataduras de tu cerviz, o
1: cautiva hija de Sión. Ok. Jerusalén, hermanos es la habitación el lugar que inicialmente el eterno escogió para depositar allí su gloria el templo y el entorno de jerusalén por eso es que jerusalén ha sido destruida
0: decenas de veces en el pasado en la época en la época gregoriana, en la época, en fin, en tiempos muy antiguos, muchos países desataron cruentas guerras, solo por Jerusalén. Y no es que Jerusalén esté llena de oro o esté llena de, de metales preciosos, no. Es una montaña, y allá en medio de la montaña ahí está la ciudad. Pero entonces la pregunta es por qué qué jerusalén ha sido una la, la ciudad más disputada a través de la historia por jerusalén han muerto millones y millones y millones de, de soldados de personas unos tratando de defenderla y otros tratando de de de, 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 asediarla, de poseer la ciudad y ahí ha habido grandes problemas políticos y, y de guerras y conflictos y todo por Jerusalén.
1: ¿Ok? Entonces, cuando uno mira
0: todo esto, hermanos, y de que hoy en día, aún todavía hoy en día, hay países divididos, unos apoyando a Jerusalén y otros en contra de Jerusalén. O sea, la, la, el problema todavía continúa. La puja todavía continúa por causa de esta ciudad, que no es tan grande. Jerusalén no es grande, hermanos. Es más grande Bogotá, el DF de México, de Porto Nillor, es más grande París. En fin, hay ciudades más grandes que, que Jerusalén. Pero Jerusalén, hermanos, por, por su... Posición, por su punto, por su historia, por la importancia para las tres grandes religiones del mundo, que es el judaísmo, el islam y el cristianismo. Por eso es una, un lugar estratégico para, de, de guerras y de discusiones a través de toda la historia. Esta, esta ciudad, hermanos, representa la gloria del Eterno pero también representa el depositorio donde desde la antigüedad el eterno puso allí su gloria y mandó construir su templo
1: allí fue el mesías allí murió el mesías y luego el mesías a,
0: a, a través de pablo él dijo, ¿acaso no sabéis que vosotros sois templo del robo jacodés, del Espíritu Santo? O sea, ese templo que conoció Jesús y los discípulos, un edificio magnífico, fue destruido. Y no fue algo accidental. Ese, ese edificio, ese templo tenía que ser destruido obligatoriamente, no había más de otro. ¿Por qué? Porque ya venía otro templo. Pero ya no era un templo de piedras, un edificio anclado en un solo lugar, sino piedras vivas, un templo vivo. Por eso Pablo le dice a los creyentes, ¿acaso no sabéis que vosotros sois templo del ruo Jacobés y que el ruo jacodes mora en vosotros? Por eso es que ese edificio tenía que ser demolido, tenía que ser destruido, porque no podían haber dos templos al mismo tiempo. Y eso traería confusión. Bueno, señor, ¿a dónde vamos? ¿O qué somos nosotros? Si nosotros somos templo, entra el otro templo, ¿qué es también? ¿Cómo es, la, ¿Cómo es la cosa? No, tenía que ser destruido, porque ya ahora cada creyente es una piedra viva, es un templo, un depositario de la presencia del rubo jacolés en la vida de esa persona. Por eso ese templo tenía que ser destruido. Ok, pero Jerusalén, Jerusalén va a ser glorificada porque no olvidemos que muchas de las cosas que hay aquí en la tierra que se hicieron, se hicieron de muestra de las cosas celestiales. Por eso allá arriba hay una Jerusalén, hay una nueva Jerusalén, no que es nueva, siempre estaba estado allá, para nosotros es nueva porque no la hemos
1: visto. ¿Ok? Por eso es que
0: esa Jerusalén que hay allá, literalmente allá en, en, en Eres Israel, esa eso también tiene que ser destruido.
1: ¿Para qué? Para dar paso a la gran
0: Jerusalén, la Jerusalén celestial. Por eso es que los creyentes estamos representados allá. En la nueva Jerusalén. acuérdese que la nueva Jerusalén, la ciudad que viene de los de los cielos, porque de los cielos ya han venido dos cosas muy importantes, tres cosas, pero hay dos cosas. La primera, la Torá, vino del, del espacio, del, del, de los cielos. Y lo otro que falta que venga es la nueva Jerusalén para que todo esté perfecto. Ahora. La Nueva Jerusalén está representada por los creyentes, como Keilah, como
1: congregación, como cajada, con los creyentes. Entonces, por eso
0: mire usted cómo dice el verso 3, escuché una gran voz salir del Chamaín del cielo, La Miscán de Yahweh está con los hombres.
1: He aquí el tabernáculo de Yahweh está con los hombres.
0: Y morará con ellos, y ellos serán pueblos suyos, y el Ojín mismo estará con ellos. Bueno, vamos a mirar aquí, hermanos. Los que nos acostumbramos y los que han escuchado varias veces, cuando yo he leído un texto que fue manipulado en Reina Valera, Juan 1.14, que dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así está escrito en Reina Valera. Pero en el texto hebreo dice, y el verbo
1: tabernaculizó.
0: Y la palabra tabernaculizó, o el Mesías tabernaculizó. Vamos a mirar el Juan 1. dice: y el logos, o el verbo, o la lavar, se hizo carne y tabernaculizó.
1: Ojo con esto.
0: como lo que estamos leyendo acá. Y escuché, Apocalipsis 21, 3 y escuché una gran voz salir de los cielos diciendo, he aquí el tabernáculo
1: de Yahweh está con los hombres. Ojo, he aquí el tabernáculo de Yahweh está con los hombres
0: qué es lo que está mostrando que descendió verso 2 la Jerusalén o sea la ciudad
1: celestial la ciudad celestial Luego en el verso 3 dice, he aquí el tabernáculo. Hay otras
0: versiones que dice, la Mishkan de Yahweh está con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Yahweh mismo estará con ellos, y será su Elohim.
1: Su Elohim. Muy bien. Si el verbo, o sea, Yahweh, tabernaculizó a través o por medio de aquel que se llama Yeshua, el Mesías. Ahora, mire cómo vamos a empatar todo esto. Pablo dice que la que y la los creyentes, son el cuerpo del Mesías. Okay, los creyentes son el cuerpo del Mesías y el Mesías es la cabeza, Jesús es la cabeza. Entonces, si Jesús es un tabernáculo
0: y luego aquí en este capítulo 21 está diciendo que jerusalén
1: es la miscán
0: o sea el tabernáculo de yahweh está con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y yahweh mismo estará con ellos y será
1: su Elohim ok
0: o sea hay una relación entre la nueva jerusalén la nueva jerusalén la ciudad santa ahora cuál es la
1: relación ustedes recuerdan
0: que en daniel en apocalipsis menciona los 24 ancianos recuerdan los 24 ancianos estos 24 ancianos representan, primero, los primeros 12 representan las 12 tribus de Israel y los otros 12 representan los 12 Chalías, o sea, los apóstoles que escogió Yeshua para mantener, digamos, la tradición a nivel
1: numérico de 12. O sea, el 12
0: es muy importante. Porque representa los 12 meses del año, el día está dividido en, en dos tiempos de 12 horas, ¿ok? Por eso es que el día, un día normal, dura 24 horas, representando los 24 ancianos que están en el templo. O sea, esos 12 dividido en dos, eso es una multiplicación muy profunda. De pura geometría, donde está hablando de un 12 más 12. Ahora, la Nueva Jerusalén tiene
1: 12 puertas. Y cada puerta, eh, la, la cita, ¿cuál fue? A ver. Eh, Daniel 2:46. Daniel, dos cuarenta y seis, dice. Esa no es la cita
0: dos cuarenta dice entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante daniel y mandó que le ofrecieran presentes en cienso
1: ok los apóstoles hermanos eh Esto está en 21.12. De ahí Apocalipsis dice. Y tenía una gran muralla alta. Y tenía doce puertas.
0: Y en las puertas doce ángeles celestiales. Y nombres escritos sobre las puertas. Que son los nombres de las doce tribus de los hijos de Israel. Okay. Ojo con esto. En el Oriente tres puertas, en el Norte tres puertas, en el Sur tres puertas, en el Occidente tres puertas. Tres por cuatro doce. La muralla de la ciudad tenía doce
1: cimientos y en ellos los doce del Cordero. Mire usted,
0: aquí es donde juega lo que dice la escritura, los primeros eran postre y los postreros eran últimos.
1: La ciudad
0: está, como es un edificio, como es una, una cosa grandísima, son 12 columnas, cada columna tendrá por ahí unos 50 kilómetros de ancho quién sabe cuánto tendrá de alto, pero son 12 columnas que son las 12 que
1: sostienen toda la ciudad. Son 12
0: columnas. Y encima de las columnas está construida la ciudad donde hay 12 puertas que cada una representa a los doce a las 12 tribus de los hijos de Israel pero quien sostiene todo eso arriba son las doce columnas donde están representados los doce apóstoles. O sea, lo que sostiene todo de aquí para atrás hasta Génesis son los apóstoles. Las tribus no sostienen a la Keilah, a la congregación. Es la congregación la que sostiene toda la historia. Mire usted que el Eterno todo lo hace para nosotros al revés. Por eso es que escribimos, el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Para nosotros al revés.
1: Y todo se mira es hacia atrás, no hacia adelante. Esto
0: es complicado de explicar. Porque nosotros estamos acostumbrados, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y ese es el orden occidental. Pero el orden oriental, el orden del eterno, es de lo último, para nosotros lo último, hacia atrás. Como que si lo que ya pasó fue historia y que eso no va a volver a acontecer y que no tiene nada que ver, si tiene que ver. O sea, la historia... Está El pasado está sostenido por el futuro. Para nuestra forma de entender, el, el futuro está sostenido por el presente y por el pasado, que es lo que labra el futuro, de aquí hacia adelante, como estaba acostumbrado. Pero las cosas de la Torah no funcionan así. Nosotros estamos sosteniendo el pasado. Una pregunta, pero ¿cómo nosotros sostenemos el pasado si el pasado ya pasó y esa gente ya pasó, ya murieron? ¿Qué, ¿Cómo sí? ¿Cómo se
1: explica eso? Mire lo que estamos leyendo acá: lo que sostiene un edificio son las
0: columnas, ¿cierto? Y aquí las columnas no están representadas, debían para nuestro entender occidental. Esas columnas debían de estar los nombres de los doce hijos de Jacob. Rubén, Gad, Saulón, Naftalí, todos debían de estar en las columnas. Y luego arriba, la Keilah, los nombres de los doce apóstoles. Eso, a nuestro entender occidental, debía ser así, pero no es así, porque en las cosas del Eterno no funcionan
1: de esa manera. ¿Ok? Entonces. ¿Cómo entender la mentalidad de cómo el Eterno ve las cosas? Vámonos para... Ah. Eclesiastés. Mira la respuesta aquí qué es lo que fue Eclesiastés 1 8 al final qué es lo que fue lo mismo que será qué es lo hecho lo
0: mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Hay cosa alguna de la que se diga, ¡Eh, ¡Esto es nuevo! No, eso ya existió en los siglos que nos precedieron. Lo que ocurre es que no hay memoria de lo primero, ni tampoco de lo postrero habrá memoria entre los que vendrán después. Entonces... Yo recuerdo un predicador de raíces hebreas que él siempre decía
1: la historia del futuro. Mire usted, la historia del futuro.
0: ¿Por qué la historia del futuro si el futuro no ha llegado? Porque el futuro es prácticamente la historia de lo que ya pasó basando en lo que acabamos de leer aquí en Eclesiastés de que no hay nada nuevo debajo del sol lo que ya fue es lo que se hará
1: y lo que se hará es lo que ya fue por eso es que
0: los apóstoles son los que están sosteniendo el edificio la nueva jerusalén ahí donde están representadas pues vamos a 21,
1: 12 de Apocalipsis. Tenía una gran muralla alta. Y esta muralla
0: tenía y tenía 12 puertas, las puertas. Y en las puertas, 12 ángeles celestiales y nombres escritos sobre las puertas, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Mire que aquí no está hablando ni de los judíos, porque acuérdese que hay una mala interpretación de nombrar la palabra judío. La palabra judío es alguien que desciende de la tribu de Yehudá. Entonces, todas las tribus no son judías.
1: Solamente hay una tribu que es judía,
0: que es Yehudá. Pero todas las tribus sí son israelitas Y los judíos son yisraelitas. O sea, la tribu de Yehuda es israelita. Entonces, la forma correcta es decir israelita o hebreo.
1: O hebreo. Porque
0: cuando se dice hebreo o israelita, sí está abarcando a todas las tribus de Israel. Los israelitas, Mientras que cuando se habla de los judíos. Solamente se está hablando de una de las tribus. Lo que ocurre es que, según la profecía ya en, 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 en Génesis 49 o 39, donde Jacob está profetizando las bendiciones para cada tribu en particular, le dio preeminencia a la tribu de Yehudá. Por eso, cuando alguien quiere hablar de los israelitas, siempre dicen los judíos, dando honor a a esa profecía de la preeminencia que le dio a la tribu de Judá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso aquí, esta gran muralla que tenía doce puertas, que son los nombres de las doce tribus de los hijos de Israel. Los nombres
1: de las doce tribus de los hijos de Israel.
0: Ahora, la Jerusal la Nueva Jerusalén es el hogar eterno de todos los creyentes en Machía, pero hay solo doce puertas para todas las doce tribus de Israel. No hay una puerta para gentiles o para cristianos o para judíos y tampoco hay alguna otra entrada. Solo los israelitas lavados con sangre. Entran a su eterno hogar prometido. Si usted es un creyente nacido de nuevo, debe ser un israelita, ya que usted estará entrando a través de una de esas doce puertas.
1: ¿Ok? Doce puertas. Ahora. Verso.
0: 14. Y la muralla tenía los doce cimientos y en ellos los nombres de los doce chile,
1: Shelegim eh, del Cordero. O sea, de aquí viene una pregunta. Judas. Ustedes saben que Judas
0: fue reemplazado. Vamos a Hechos de los Apóstoles. Capítulo
1: uno. Moré.
0: 1. More 1.23. Sí, hermano. No encontré ese test en Daniel. O sea, aquí dan una explicación y me llevó ese Daniel 2.46, pero no me explica. Pero bueno, voy a seguir buscando. Y el que
1: reemplazó a Judas no fue Matías.
0: Sí, aquí está. 1.23 de Hechos. Dice, y propusieron a dos para reemplazar a Judas. No, a Yehudá, porque Judas es griego. Pero en sí, en sí, se, se, se llama Yehudá, el juez que entregó a, 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 al Mesías. Dice, y propusieron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, <coughs> y a Matías. Y orando dijeron, tú Yahweh, que conoce los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos escogiste para tomar el lugar de este ministerio apostólico, del cual se extravió Yehudá, para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los doce apóstoles. Bueno, entonces, tenemos a Matías.
1: Algunos círculos rabínicos, mesiánicos, algunos círculos rabínicos mesiánicos eh, piensan que puede haber una posibilidad que sea Pablo o Matías, uno de los dos, el que
0: reemplace a Jehudá. Ahora, ¿por qué meter a Pablo ahí? Porque Pablo también fue apóstol. Aunque Pablo... Él no conoció personalmente al Mesías, a Yeshua. Él no estuvo en todo el proceso, ni estuvo caminando con Yeshua.
1: Pero más, sin embargo, él fue llamado apóstol. ¿Ok? Apóstol. Por eso
0: hoy en día nosotros tenemos que rechazar eso de, de, de apóstoles, que hoy en día hay apóstoles. No sé, eso es una moda que salió hace como unos 20 años, porque eso hace 30 años, 40 años, eso de, de apóstoles actualmente, en este tiempo, eso nunca existió. O sea, ningún pastor o rabino o moré se atrevía a dejarse poner ese título de apóstol por respeto, por respeto a los verdaderos apóstoles que sí estuvieron con Yeshua, quienes estos apóstoles de ahora no les llegan ni a los tobillos, no, es que ni a, ni a la planta del pie, a los apóstoles que, que sí estuvieron y que sí conocieron al Mesías. Hermano Predio.
1: hola more, es que yo,
0: yo siempre... Bueno, es que la escritura dice, el que descendió es el mismo que subió por todos los cielos para llenarlo todo. Y dice es las escrituras o dice el apóstol Pablo a Éfeso, y él mismo constituyó
1: a unos apóstoles, profetas,
0: evangelistas, pastores y maestros con una función especial a fin de perfeccionar la queidad. Porque si no hay apóstol en este tiempo, si no hay profeta, entonces tampoco podría haber pastor Roel o Maestro moré. Entonces, yo siempre eh, y a veces quedan unos videos que dice existen profetas en este tiempo. Entonces siempre me va la la. O sea, esa, esa carta que el apóstol Pablo dio a, a ellos. No sé qué opina a mi moré.
1: Ok. Eso es muy sencillo. Los ministerios comenzaron
0: prácticamente con la venida del Mesías. O sea, en la primer función ministerial que se ejerció fue la de apóstoles. Que a ellos, cuando Jesús anduvo con ellos. Nunca les dijeron apóstoles, sino que los llamaban discípulos. Pero más adelante se les dio el título de apóstoles.
1: ¿Ok? Pero ¿cuándo comenzó a correr
0: el título apóstol? Después de la resurrección. Ahí fue cuando se estableció la, lo, lo, los diferentes nombramientos, entre ellos los apóstoles. Ahora. Esto nos lleva a Corintios, donde habla que Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra y llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, a partir de ahí vienen los nombramientos. Si, si Pablo hubiera omitido la palabra apóstol, la gente hubiera dicho Ve, y Pablo, ¿por qué no, no mencionó a los apóstoles? Que los apóstoles también es un ministerio. Ejercieron un ministerio. Efesios 4, 7, ok. Ejercieron
1: un ministerio. Entonces, lo que Pablo está
0: mencionando ahí es los ministerios desde su principio, aunque ya haya pasado la época apostólica, porque es que, en, a nivel teológico en el mundo cristiano ha habido una, una discusión muy grande acerca del tema de los apóstoles o sea, qué es un apóstol y qué requisitos tiene una persona para ser considerado apóstol
1: entonces, según los estudios
0: un apóstol era una persona que conoció que anduvo directamente con el Mesías. Por eso él escogió 12. O sea, nos tenemos que basar, nos tenemos que basar, es en que Yeshua escogió 12.
1: 12. Teniendo
0: en cuenta lo que estamos leyendo aquí en Apocalipsis, de las 12 columnas que representan los doce apóstoles. Entonces, si, hubiera, si hubieran existido más apóstoles de ahí para adelante entonces no serían 12 columnas sino que serían muchas más columnas las que tendría la nueva Jerusalén ok Baruch Hachem por eso el verso 14 y la muralla de la ciudad tenía doce cimientos y en ellos los nombres de los doce de los chialijim, o sea, los apóstoles. O sea, cuando uno hace un estudio, porque a nosotros nos dieron ese estudio, allá en la, en la iglesia cristiana y también en la, en, la, en, la, en la yesiva, ¿qué requisitos tiene una persona para ser
1: llamado apóstol? Según la escritura. Testigos escucharon a, a Yeshua y él mismo los escogió. Entonces, de ahí viene la gran pregunta
0: acerca de Pablo, porque Pablo es llamado apóstol. Porque Pablo es llamado apóstol si Pablo no conoció a Yeshua, solamente lo escuchó. porque cuando él iba en camino a Damasco, persiguiendo a los creyentes, él escuchó una voz, solamente él la escuchó. Los demás que iban con él no la escucharon. Él sí la escuchó. Entonces, luego ya en las cartas, ya él es llamado apóstol, como lo es Pedro, como lo es Jacob, como lo es Matías. Lucas y todas estas personas que fueron llamados apóstoles, porque estamos hablando de todos aquellos que Jesús mismo escogió. Entonces, por eso viene aquí la, la discusión rabínica, ya es rabínica, no es cristiana, acerca de de, de,
1: de que aunque
0: Yehudá o Judas fue reemplazado por Matías, por pura guianza del rojo Matías reemplazó a Yehudá, entonces teniendo en cuenta ese gran llamamiento que tuvo Saulo, de Tarso,
1: que luego fue llamado Pablo, eh,
0: y que fue llamado también Apóstol, entonces, de ahí es donde viene la controversia acerca de, de de si Pablo formó parte de, forma parte de esas doce tribus de Israel, o simplemente Pablo fue una excepción. Una excepción. O sea, para tener claro ese, esa, esta cuestión de los doce apóstoles, tenemos que mirar acá esta, este texto de, de Apocalipsis 21, 14, donde habla de los doce cimientos, que representa a los doce apóstoles, y, y por qué la, 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 la,
1: el pensamiento o el midras,
0: en el sentido de que hoy en día gente con título de apóstol no puede existir por cuanto los requisitos para ser un apóstol eran muy rígidos y que tenían que ser directamente llamados o, o testigos los que anduvieron por yes, con Yeshua y que él mismo los escogió, porque el apóstol mismo los apóstoles mismos los Ellos no llegaron y dijeron, ah, señor, yo quiero ser apóstol. No, él mismo los escogió. Doce principales a quienes les enseñó sus cosas, les dio sus mejores enseñanzas en privado y que a, a la gente de afuera les hablaba en parábolas, pero a ellos no.
1: Entonces, este, esto de los chalía,
0: de los apóstoles, hermanos, es una cosa muy, muy, muy interesante, muy interesante por la importancia que tienen acá en el libro Apocalipsis en la Nueva Jerusalén, la Nueva Jerusalén, y también la representación de los 24 ancianos que representan las doce tribus de Israel y los doce chalías ¿Amén? Bueno, vamos a mirar esta cita que hay acá en
1: Efesios 4. Efesios
0: 4, 7. Ah, sí, lo que estamos diciendo ahora. Por lo cual dice, subiendo a lo alto tomó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué significa? Sino que también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas. Y el mismo dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, pastores y maestros. Pongámosle cuidado a este orden acá. Lo primero que existieron fueron los
1: apóstoles, pues hablando después del Mesías. Luego, los profetas, que son los predicadores. Los que anuncian la buena nueva. Luego están los evangelistas, los que ganan almas.
0: Los que evangelizan. Luego vienen los pastores o los moré o los maestros, y luego vienen
1: los maestros. Entonces,
0: aquí menciona un orden que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Si uno se pone a mirar, esta es la la, la base, la base de una de la de la Keila de la congregación de la era mesiánica estando el Mesías ausente físicamente él dejó primero los apóstoles que fueron los que comenzaron con la 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 Keila del primer siglo porque ellos eran los los que administraban la la la, la naciente congregación de los mesiánicos, porque ellos los llamaban mesiánicos. En la Biblia, Reina Valera dice, los llamaban cristianos, pero usted es sabe que la palabra cristiano quiere decir mesiánico. La misma cosa, mesiánico cristiano es lo mismo. Cristiano es en griego y mesiánico es en hebreo. Bueno.
1: Aquí hay un orden. Este primer orden de los apóstoles, ya pasó. El único apóstol o, o el último apóstol legalmente que sobrevivió a todos los otros fue Pablo. Fue Pablo. Ahora,
0: para entender esta esta cuestión de un apóstol, qué es un apóstol, qué requisitos hay para ser apóstol. Entonces, eh, ya hay que ir a la escritura y hay que ir porque no, no existe una, un mandamiento, una, una misbo que diga para ser apóstol tiene que ser esto esto, 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 esto y esto. No, hay que basarse en los eventos escriturales que existen en las mismas escrituras para llegar a una conclusión de lo que realmente es un apóstol. Ok. Bendito sea el nombre
1: del Eterno. Eso es interesante, es importante eso. Uh, luego mirar lo que tiene que
0: ver acá con las tribus y con la muralla que tenían los doce cimientos y en ellos los nombres de las doce chalías del cordero
1: bueno entonces regresemos un momento al verso 4
0: dice y Yahweh enjugará todas las lágrimas de sus ojos y ya no habrá más muerte ni aflicción ni llanto tampoco habrá más dolor por cuanto las cosas anteriores han pasado entonces aquí vamos a ver algo interesante. Verso 5. Y el que estaba sentado sobre el quizá, o sea, sobre el
1: trono, dijo, He aquí Calá. He
0: aquí mi novia. Eso es lo que está diciendo. Acuérdate que ahora dijimos que la palabra Calá quiere
1: decir novia.
0: Lo que pasa es que en Reina Valera, o en las otras versiones, no lo menciona así de esa manera. Miren otra versión, cómo dice. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí que hago cosas nuevas, todas las cosas. Estas palabras son fieles y verdaderas. Pero cuando uno va al texto hebreo, menciona la palabra calá, Dice, he aquí calá. o sea, he aquí la novia. Yo renuevo o hago nuevas todas las cosas.
1: Entonces, Kala significa novia. O concluido en hebreo.
0: Así teniendo un significado dual. Aquí Yeshua es visto amonestando a su novia ya completamente madura, y diciéndole que él es Yahweh, el primero y el último, y que el trabajo ya está consumado para que ellos ahora entren a la Nueva Jerusalén, o sea, la Jerusalén renovada. La Jerusalén renovada es el hogar eterno de todos los creyentes en Machías. Pero hay solamente 12 puertas para todas las 12 tribus de Israel. No hay una puerta para gentiles o cristianos, judíos, no. Sino solamente cada tribu tiene su entrada. Solo los israelitas lavados con la sangre del cordero tendrán entrada a su eterno hogar prometido. ¿Ok? Entonces... Es interesante esta palabra, Kalah.
1: Que la palabra Kalah tiene dos significados en el hebreo. Una es que todo está terminado o todo está consumado. ¿Cómo tendríamos
0: que averiguar sobre la palabra correcta si es consumado o es novia,
1: la palabra calar. buscar un contexto, ¿dónde hay un contexto de consumado o terminado? en los evangelios,
0: cuando Jesús estaba en el madero, una de las últimas palabras que él dijo fue, consumado es, entonces, Allá, si uno fuera allá a, ese, a esa cita, donde está esa cita, y buscar en el texto hebreo, tendría que figurar la palabra Kalaj.
1: Lo, lo interesante es buscar cómo está escrita. Porque la palabra Kalaj eh, se escribe... Escribirla acá. A ver si lo ven bien. Ahí está. Calá. Calá. ¿Está bien? Entonces,
0: o sea, una, una buena forma de uno investigar y buscar contextos aclaratorios sobre una palabra, porque a veces en el hebreo una misma palabra tiene dos o tres significados, habría que buscar el contexto. Un contexto, en este caso, habría que ir allá a, a, a uno de los evangelios cuando Yeshua dijo Juan diecinueve treinta. a ver sí luego que Yeshua tomó el vinagre dijo consumado está y habiendo inclinado la cabeza entregó el rúa. Bueno,
1: hay que mirar.
0: A ver si el Mateo está también. Ah, no, el Mateo no está. El Mateo dice: entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, entregó el Espíritu. Mateo no escuchó qué fue lo que dijo, pero Juan sí.
1: De Mateo no. Ah, pero aquí está. Juan qué? 19.30 30 29.30 29, capítulo 19
0: 19 30, 30. <risa> mire lo que está aquí entonces Yeshua cuando hubo tomado el vinagre dijo "Calá e inclinando la cabeza, entregó su rúa. Tenaz. Aquí está escrito:
1: Calá. Calá.
0: More, para reírnos nosotros también y sorprendernos. Está bueno, eso está bueno. Entonces, yo quiero observar algo aquí.
1: Eh, primera. dice en el griego está diciendo está terminado.
0: Pero en el hebreo hay otro significado que muchos no han captado. En el hebreo la palabra para final o está terminado es kalá, que también significa novia. Las últimas palabras hechas por Yeshua antes de su muerte fue un grito para que su novia retornara. Amén. Para que su novia retornara y fuera limpiada y perdonada. O sea. Entonces tenaz. Yeshua cuando dijo eso. Calá. Claro. A partir de ahí. Ya hay una puerta grande. Ya la sangre fue vertida. Ya la sangre purifica. Ya la sangre limpia. Y la novia. La casa de Israel. Ya puede empezar a, a retornar. Masivamente. Para ser purificada. Porque ya hay con qué purificarla. O sea, Jesús le estaba diciendo a la novia, ¡listo!
1: La novia, tiempo de la novia, tiempo mesiánico,
0: tenaz. Sí. Fue un grito para que su novia retornara y fuera limpiada y perdonada, mostrando que aún mientras moría, tenía a Israel en su mente y en su corazón. En esencia, al gritar por el... Cajal, o sea, la congregación o la novia israel, él está mostrando la verdadera razón por la que se colgó a sí mismo en un árbol, en una estaca. Una palabra alternativa por terminado es nechalem, cuya raíz es Chalom. Al combinar estas dos variaciones en hebreo obtenemos chalón mi novia, o sea, mi novia es paz, o mi novia la paz, o mi novia pongo mi paz. Yahweh solamente tiene una novia Y él vino en forma de hijo A recoger esa novia extraviada Así como Eliezer, ojo Fue enviada a recoger una novia para Isaac Esa palabra Calá Es el mensaje del reino en una sola palabra Tenaz Bendito sea el nombre del Eterno. Mire qué descubrimiento hicimos hoy con esa palabra Calaj. Que Yeshua la dijo allá en el madero y estaba diciendo.
1: La novia ya puede venir. Busco la novia. ¿Dónde está? Ya puede venir. Ok. Bendito sea el nombre del Eterno. entonces por eso es que aquí en, en, en Apocalipsis, que es donde menciona esa palabra,
0: eh, en Apocalipsis veintiuno cinco y el que está sentado sobre el trono dijo,
1: he aquí la novia, eso es lo que dice ahí,
0: he aquí la novia, yo hago nueva todas las cosas, lo que pasa es que, en Reina Valera, o en las otras Biblias, no respetaron el texto,
1: el texto,
0: Porque en otras dice, pues ni siquiera menciona la palabra cala, solamente dice: He aquí, el que está sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y ya pasaron de largo. Pero teniendo el contexto, como decíamos ahora, de, de, de Juan, ya quedamos claros: bendito sea el nombre del Eterno. Bueno, bueno, vamos a parar ahí, hermanos. Vamos a parar aquí. Realmente estoy sorprendido por por esta palabra calaj y qué fue lo que Jesús dijo allá. La última palabra, hermanos, que Jesús dijo
1: ya para morir fue la novia calaj Impresionante. Bendito sea su nombre. Es tenaz. Bueno. Vamos a orar, vamos a, a pedirle a la hermana Yanira, es tan amable...